0: Bienvenido a Bit Digital, el podcast en el que queremos aportar información práctica y de actualidad y pasar un rato distendido hablando del mundo digital. Queremos traerte información y aterrizarla para que pueda ser útil para ti en el día a día.
1: Somos Armand Montserrat, diseñador gráfico, creativo y entusiasta del mundo digital y la inteligencia artificial.
0: Y Victoria Ballesta apasionada del marketing, la digitalización y la innovación. En este episodio vamos a entrevistar a Henry Jiménez, fundador de Evolupedia, la mayor comunidad de inteligencia artificial en español. Henry nos explicará qué es y cómo creó esta comunidad, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos con la IA y nos dará algunos consejos para iniciarnos con esta tecnología. Por último, le preguntaremos cómo ve él el futuro y cómo afectará a las empresas el uso de estas nuevas herramientas. Hola Henry, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a BitDigital. Estamos encantadísimos de tener a alguien tan destacado como tú en el mundo de la inteligencia artificial, además en habla hispana, ¿no? En español. Eh, has creado Evolupedia, el mayor site de inteligencia artificial en español y, y además gestionas una comunidad de más de 40.000 seguidores interesados en intel inteligencia artificial en, en español, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, muchas gracias, a Armand y a ti Victoria por, por, la, por la invitación, eh, como decías, pues me llamo Henry, yo soy el CEO y fundador de Evolupedia, eh, pero también pues llevo bastantes años en España, eh, casi 12 años, eh, soy colombiano, pero pues también soy español, eh, y nos hemos dado cuenta que antes que estábamos hablando otras bambalinas, que eh, este hype de la inteligencia artificial ha llevado o, o ha permitido que la gente tenga interés, pero no sabe por dónde empezar. Entonces, eh, como yo ya venía con varias empresas trabajando detrás, porque he sido head of growth de algunas multinacionales, he trabajado en growth marketing, eh, 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 he sido business angels, he montado empresas, pues eh, hemos visto que nuestra solución o esto que hemos creado con Evolupedia, porque ha empezado como un mero proyecto, un side project, eh, mientras yo estaba currando en otro trabajo. Eh, vimos como una oportunidad donde buscamos que la gente no tenga miedo a iniciarse con el tema de la inteligencia artificial. De hecho, nuestro buyer persona, por así decirlo, en el tema del marketing, eh, va, va dirigido únicamente a a aquellas personas que quieren empezar a entender la inteligencia. Los que se inician. Sí, porque ya los que tienen conocimiento, o cuando son muy nichos o cuando son muy técnicos, pues realmente la inteligencia artificial viene desde los años 40 y esa gente ya está un poco más avanzada y pues mi objetivo no es enseñarle a ellos, porque de hecho ellos nos enseñan a, su, a nosotros. Entonces, a, a, paralelamente, pues creamos lo que fue una comunidad que ha tenido muy buen tirón, lo que hacemos al principio eh, era como el punto de lanza que se hacía para traer tráfico a Evolupedia, pero hemos dado cuenta que la gente necesitaba un poco más y entonces hemos estructurado y más o menos ahorita te cuento eh, qué estamos haciendo por ese lado. Así que muchas gracias por la invitación. Genial. No
0: ¿Y cuando... que...
2: <ríe> Yo hablo eh, un montón. No,
0: no, genial, de eso se adelante, trata. Adelante, adelante. Sí, sí. ¿Cuánto hace? ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo empezó?
2: Hace un año, de hecho ahorita... ¿Un año solo? Cumple, cumple un año. Wow, eh, de felicidades. Sí, sí, eh, cumple un año de eh, La comunidad también empezó paralelamente, como os decía anteriormente, y eh, hemos crecido bastante. Nuestros objetivos son bastante ambiciosos este año porque igual nos hemos dado cuenta que las formaciones in company son bastante interesantes porque las empresas también quieren aprender. Entonces, a veces me contratan el año pasado no estaba como dentro de, mis, dentro, de, dentro de mi loop este tema de dar formaciones in company, pero pues varias empresas en España y en Latinoamérica me contrataron para dar como esos primeros pasos para que la gente entendiera. Entonces, por ese lado también estamos creciendo. Eh, la comunidad está creciendo, no como yo debería, no como creería yo que debería crecer, pero es que a veces nosotros... <ríe> ¿En qué sentido un... lo dices? Eh, sí, claro, porque por ejemplo, cuando yo comparo eh, hago un benchmarking de todo lo que tiene que ver con eh, newsletter o comunidades de, de, de este tipo en Estados Unidos, en Inglaterra, tienen 500 mil personas en menos de un año, me explico, entonces, yo tengo 40 mil entonces, ya, pero estuve de hecho mirando ayer con un colega y el tema es que pues Estados Unidos eh, y todo lo que es habla inglesa pues nos llevan bastante tiempo, luz en, en temas de nuevas comunidades y todo eso, entonces, pero bueno tampoco es que voy a desmeritar lo que hemos hecho porque 40.000 suscriptores
1: no, no es está nada mal no,
0: no está, está nada, nada
1: mal. mal y llegaremos llegaremos ahí,
2: sí, sí, sí no, de hecho orgánicamente, ¿eh? porque no le hemos metido anuncios ni nada eh, de hecho nuestro segundo paso ahorita en, a partir de febrero es ingresar anuncios pero muy bien segmentados muy bien dados a nicho por el CPL y todo esto que tenemos que ver pero bueno, ahí vamos.
0: ¿Y cómo gestionáis la comunidad? ¿La comunidad la gestionáis eh, a través de newsletters o en A foros? través de
2: newsletters, bueno, la hemos cambiado. O sea, al principio empezó como newsletter que cada ocho días eh, entregábamos como en menos de cinco minutos. Tú podías estar al día de todo lo que pasaba en esa semana en inteligencia artificial. Pero eh, hubo un momento en que ya se volvía muy larga y nosotros tenemos la tendencia, particularmente España y Latinoamérica, a España sí le gusta leer más que Latinoamérica, pero tenemos como ese, ese trigger donde vemos mucha información y mejor eh, paramos, entonces se hizo un análisis y dividimos la, 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 la newsletter o la comunidad en cinco eh, ediciones a la semana. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que lo que hacíamos en una semana... Lo dividimos en cinco y entonces, por ejemplo, los jueves se habla únicamente de herramientas de inteligencia artificial, de dos o tres herramientas eh, como un tutorial y tú lo ves. Entonces tú ya sabes que son los jueves de herramientas. Los viernes o sábados se hace lo que es prompts de eh, Dividido en marketing, en estrategia, en copywriter, pero se manda muy, 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 muy muy cortito para que la gente lo vea. In, eh, particularmente, yo no soy muy de Vanity Metrics, pero eh, hemos echado, hemos mirado y, por ejemplo, los jueves que son de herramientas tienen un Open Rate del, del 65%. Wow, ¡Wow! Sí, es bastante, es I bastante. Like muy bien. Sí, sí, sí. Eh, el, el CTR está en 8, 9%. Eh, pero si juntamos todos, por ejemplo, los lunes, que es más largo que seguir toda la información, está en un 40%, que es muy, muy bueno. Es también. mucho, sí. Claro, pero eh, analizamos mucho el tema para poder también brindarle valor a la gente. Y de hecho, así también monetizamos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, eh, un, un, una persona uno le ofrece este tipo de diferentes cosas a las a para patrocinios y evidentemente si son herramientas, pues se enfoca en herramientas de los jueves y se habla directamente y, y, y por lógica, entre comillas, pues va a tener mucho más CTR ese enlace para que la gente, a, a, que, a que el patrocinador que nos paga entonces va a estar contento, entonces lo hemos mirado como de esa forma ofrecer valor muy cortico eh, para que la gente esté al día, sepa cuáles son las novedades las herramientas, los prom, los tutoriales y eh, otra forma como estamos monetizando es que eh, la comunidad es gratis lo que son lunes, jueves y, y, y sábados pero lo que son martes, miércoles y viernes es para pago, es para pro, ¿sabes? Eh, son empresas que bueno. quieren llegar mucho más allá y quieren aprender. Entonces, detrás de esto estamos creando, eh, empezamos apenas en noviembre validando eh, hipótesis y todo. ¿Quién está interesado en aprender más foco? Por ejemplo, Evolupedia. Eh, quisimos hacer como una integración entre Evolupedia, la página y la comunidad y entonces, eh, si vosotros vais a Evolupedia, hay guías, eh, y esas guías tienen un precio, pero, y hay y tutoriales y todo, y tienen un precio. Hay cursos y todo, eh, tienen un precio. Pero si estás en la comunidad Prime, hagas un, una anualidad o una mensualidad, y todo eso lo tienes gratis. Muy bien. Entonces, eh, estamos, estamos validando, porque ya tenemos tráfico, porque ya tenemos... Entonces, como que estamos viendo cuál sería el punto exacto para que la gente eh, pueda encontrarle valor. Mi objetivo, como lo dije al principio, es eh, que con, con la comunidad particularmente y con europea la gente esté actualizada, pero dos, también aprenda, que es lo importante. Uh -huh que empiece a hacerlo, ¿sabes? Por ejemplo, también tenemos eventos en la comunidad Prime donde se hace IA específicamente para ventas, para cómo crear avatares y cómo son sus usos de caso, para qué, cómo, cuándo, eh, con gente de Estados Unidos, de Latinoamérica, de, de España, que creo que le aporta mucho más valor para que la gente, primero se le quite el miedo y segundo tenga la oportunidad de aprender bien. Porque evidentemente la inteligencia artificial es compleja en su parte técnica, pero lo que ha hecho y ha generado el hype es la facilidad con la que todos podemos llegar a entender el acceso.
1: Bots sí, sí, sí.
2: como GPT, ¿sabes?
1: Tú que conoces un poco más por dentro de Volupedia, ¿cuáles son las herramientas que más demanda la gente, que más necesita hoy en día? Texto, imagen, vídeo, empieza.
2: Aquí hay una dicotomía bastante interesante porque hay mucha gente que le gusta, llama mucho la atención las imágenes, pero a, a, a priori, por ejemplo, yo sé que tú eres, Armando, me corriges si soy equivocado, diseñador.
1: Sí, soy y, responsable de diseño. Y
2: claro, entonces mi journey aprenderá a ser. Evidentemente,
1: imágenes, Stable Diffusion, mi journey es, es mi mundo.
2: Claro, es tu mundo, pero eh, no todo el mundo, o sea, llama la atención pero no es que sirva para todo el mundo, porque claro. para eso Starman, que es diseñador, tiene clientes y todo esto, pero para mí, yo que soy Growth Manager, pues a mí el tema me llama la atención, me gusta hacerlo, pero no es lo que me focaliza, entonces yo lo que trato es de utilizar otras herramientas, como por ejemplo ChatGPT, Anthropic, eh, a veces utilizo Midjourney, pero no soy experto, ¿sabes? Porque creo que cada uno se tiene que experimentar y ser experto en su en su área. Yo lo que hago es que utilizo, por ejemplo, para productividad eh, herramientas donde puedo utilizar bart que antes bart está en ese proceso de, de meter extensiones, los plugins y todo esto, que realmente pues nos aporten ese valor, especialmente para mí. Entonces. La, la palabra, es lo que me ha preguntado, tiene una dicotomía porque llama mucho la atención esto de las imágenes y la gente la uh -huh. utiliza un montón, pero necesariamente no es que la vayan a utilizar en su trabajo, entonces yo uh -huh. lo que les recomiendo es algo que les aporte valor como ChatGPT, Perplexity, que es otra, que es la competencia de, de ChatGPT, VAR, que aprendan de todo esto. Porque también hay una parte técnica y los programadores, pues, no quieren aprender de diseño, no quieren aprender de ChatGPT. Ellos quieren aprender la todo esto que es más complejo. Entonces, depende de lo que tú estés buscando eh, y en tu tiempo libre o en tu tiempo profesional, cualquier herramienta puede ser interesante.
0: Perfecto. ¿Y cuál dirías? Bueno, creo que ya lo has avanzado un poco antes, pero ¿cuál es el secreto o, o en definitiva qué estrategia o qué acciones um, llevaste a cabo para tener este enorme crecimiento en, en un año en tu comunidad?
2: Sí, a ver, básicamente es que yo vengo haciendo contenido en LinkedIn, que es mi perfil profesional. Ahí a veces sin la la, la, tanto ego, a veces soy eh, viral, entonces tengo bastante... No, no,
1: Perdona que te corte, eres totalmente viral. Además, por ejemplo, ayer uh, que salió lo de Lumiere, Google Lumiere, digo, a ver cuánto tarda Henry en sacarlo de Google Lumiere. Y vamos, fue instantáneo. Sí, es, sí, es, sí. Estás al minuto uh, viralizando por, por LinkedIn, es, es increíble. Claro,
2: entonces esto lo he utilizado. Yo creo que una de las cosas que, que he aprendido durante el tiempo, que he sido growth manager, es que realmente las redes sociales se tienen que utilizar para eh, sacarle provecho. En este caso, yo venía haciendo contenido hace muchos años de growth, eh, porque sé, tengo bastante conocimiento de esto, de datos y todo, y daba como tips, pero no había encontrado como el a ver, no estoy diciendo porque a mí me salen así como me salen estos podcasts me salen clientes, yo, no, yo muy poco hago adbound eh, me salen las formaciones, entonces pues yo dije, hostia, vamos a utilizar mi perfil lo vamos a, a reutilizar para crear la comunidad, entonces cada vez que yo lanzo un post y si vosotros mirás todo va dirigido a que se suscriban a la newsletter, a la comunidad eh, trato de buscar una de las estrategias por haber sido grow manager, pues busco acciones que me permitan tener adquisición como te dije al principio, no hago anuncios hasta que yo valide cuál es eh, primero la audiencia, qué país, por ejemplo, ya tengo los datos, eh, quiénes hacen eh, el click to rate, qué tipo de profesión. Entonces, asimismo, me, he tardado un poco, pero creo que y estarás de acuerdo conmigo, Victoria, darle sentido a una estrategia de pago es cuando se tienen datos para poder
0: Totalmente.
2: terminar, Porque si voy así a, 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 a ciegas, pues eh, el CPL en este caso va a ser mucho más caro, se, te va. se me va. Entonces la pasta, pues además que ya conozco las redes sociales, eh, tiene que tener una fase de aprendizaje. Entonces sí. todo esto primero lo valide. Optimizas. Sí, lo optimizo para que pueda tener una, una coherencia. Entonces yo asumo, que, por ejemplo, te coloco en contexto, diariamente eh, obtengo por los posts que hago entre 50 y 100 suscriptores diarios, ¿vale? Eh, mi cabeza está que si yo meto anuncios, eh, en por 10. O sea, tienen que ir, ¿sabes lo que te digo? porque claro. si voy a tener lo mismo, 50 en anuncios, pues sigo orgánico. Entonces, claro, sí. eh, ahí está ese tema. He buscado canales en Telegram, he creado grupos, he buscado en grupos de LinkedIn, en grupos de Facebook. O sea, todo esto, tengo un equipo detrás que me apoya haciendo toda esta movida. Yo soy como el, el, el ¿cómo se dice? Eh, la el cabeza
0: visible, ¿no? El maestro. No,
2: yo soy el maestro que organiza la parte estratégica, col coloco la cara en las formaciones, eh, en ese tipo de cosas, pero todo sale como de mi cabeza debido a mi experiencia eh, para validar el crecimiento, ¿sabes? Entonces, estamos en ello. Eh, el objetivo cuando se creó Evolupedia era que fuera como un grow loop que por toda parte entraran eh, actualidad gratis, eh, viralidad, informaciones, todo esto. Lo que pasa es que le estamos dando un poco más de forma para que la gente tenga,
1: eh,
2: no se pierda, que es el objetivo.
1: Muy bien. Muy bien. Me gustaría entrar un poco uh, dentro de los retos que tiene la, la IA, ¿no? Uh, en los retos de la IA. Um, a veces... Uh, Parece que está todo el mundo buscando que la inteligencia artificial, uh, siempre de la fuente, que no tenga alucinaciones, que sea verídica 100% y, y, y que se sepa de dónde saca la información y que ésta sea evidentemente real, ¿no? Pero yo me encuentro muchas veces en una agencia, en empresas que se busca lo contrario. Por ejemplo, nosotros si hacemos una sesión de brainstorming lo que queremos es tener un ayudante que un poco piense out of the box, ¿no? que dé uh -huh. esa, ese, esa creatividad, dé esas ideas a veces un poco más locas y tal. ¿Puede ser que la inteligencia artificial vaya por un lado y re realmente la gente la quiera para otro? Es decir, ¿sería retos que la inteligencia artificial sirviera a cada uno de nosotros en su trabajo, en su forma, pero que transversalmente infiriera en la sociedad Dependiendo de cada trabajo. Es que yo, es que yo
2: creo que uno, la, la, no creo, estoy completamente seguro que eh, una de las cosas que eh, cuando se trabajan en agencias o en empresas, particularmente cuando hago las formaciones, es el miedo que, deben, que sienten sobre que les van a quitar el curro, ¿vale? Eh, y mi respuesta frente a esto cuando doy las formaciones es que sí, o sea, realmente eh, sí, pero un sí acomodado, entre comillas, porque si eres una persona que antes, te, te, me lo estoy inventando ahorita, eres diseñador, responsable de diseño y tú sabes herramientas que pueden de, disminuir un tiempo de productividad que antes te demorabas 10 horas y te vas a demorar 20 minutos y conoces a esa persona que sabe utilizar esas herramientas muy bien, eh, no es que te lo esté quitando pues es que el tío aprende más rápido y tiene conocimiento que tú no tienes. Entonces, eh, cuando ya se generan ese tipo de comportamientos y cambios en, a nivel profesional, yo creo que responde a tu pregunta. Automáticamente todo mundo está en la misma línea aprendiendo y sabiendo utilizar la inteligencia artificial para el favor de cada uno de su área y del negocio.
1: Tengo una, otra pregunta también ¿Cómo ves el tema de que la inteligencia artificial cada vez se va evolucionando muy rápido y gente que igual entra en este mundo, le tienes que explicar todo lo demás, es decir, va un poco con Evolupedia también, ¿no? Uh -huh. Tener siempre unas formaciones básicas quizá para poder entender lo que viene detrás, porque hay gente que está entrando en este mundo y no sabe nada de nada le tienes que explicar de cero qué es ChatGPT, qué es un LLM, que, cómo funciona el tema de la inteligencia artificial, el interface que tiene. Entonces, siempre has a tener una base para... Porque la inteligencia artificial hace un año que nació y realmente ha evolucionado muchísimo, ¿no? Ya, pues, y va evolucionando muy rápido.
2: Ya, por ejemplo... Claro, mira, una, la respuesta para esto es sencillo. De hecho, cuando yo hago, los, hago secuencias o estrategias de email marketing, eh, estábamos pensando eh, por cómo hacer para convertir a los clientes a pago. A los, a los de la comunidad Prime, a los más de 40.000 y estamos en ese proceso validando hipótesis y todo. Y una de las cosas que me di cuenta particularmente yo es que, uno, hay mucho vende humo por ahí. Dos, hay muchas personas que eh, creen que haciendo un curso o una formación van a aprender siempre de inteligencia artificial. Y como tú has dicho, Armand, eh, la inteligencia, uno de los speech que yo digo para la, para la comunidad, para que se convierta, es que nosotros no somos un curso ni una formación. Yo pudiera hacer un curso o una formación, pero el tiempo y el desgaste que voy a hacer a nivel técnico operativo puede ser que valga la pena, pero yo te voy a decir, por ejemplo, te enseño de ChatGPT 4.0, pero en mayo sale ChatGPT 5. Queda obsoleto lo que te estoy enseñando. Entonces, con la comunidad que con ese es el objetivo, es que tú siempre vas a estar actualizado. Todo lo que nosotros hagamos va a ser en constante evolución de acuerdo a lo que se está haciendo en el momento. ¿Por qué? Porque si yo pago un curso o una formación, va a quedar obsoleto porque la inteligencia artificial, como has dicho, no va eh, a velocidad de mil, va a velocidad de diez mil. Y lo que yo aprende hoy va a quedar obsoleto. Tú que estás en, en, en diseño, Armand, eh, Mid Journey versión 6. Sí, eh, sí, increíble. El, el, dentro de tres meses va a ser versión 7. O sea que lo que has aprendido ahorita, y claro, ahí hay un problema, ¿no? Que ustedes está, estarán de acuerdo conmigo y es que la gente se va a cansar porque va a decir, Oye, pero si ya aprendí Mid Journey v6, otra vez, tengo que volver a aprender. Claro, porque si no lo aprendes, quedas obsoleto. Entonces, esa de las cosas que tiene la inteligencia artificial positivas y negativas uno, positivo porque ayuda a mejorar tu pensamiento crítico pero negativo porque no todo el mundo lo quiere hacer
1: está claro que vamos a formación continua Eso, es sí. decir, formación siempre de sitios de confianza, que sepas que esa formación es correcta y está adecuada a ti
2: uh -huh.
1: muy bien muy bien Podemos entrar quizá uh, dentro de consejos, experiencia personal un poco, ¿no? Y, y quizás podrías compartir con nosotros qué aplicaciones de inteligencia artificial utilizas en tu día diaria, en tu vida diaria y cómo ha impactado en tu rutina, ¿no? Esas aplicaciones igual, ¿cómo, cómo te están impactando?
2: Mira, yo, yo te puedo decir que yo me sé por ahí unas 1.300 herramientas, pero realmente no las utilizo todas porque pienso que uno se tiene que enfocar. Entonces yo, por ejemplo, utilizo, que soy un tío bastante empírico en este tema, eh, especialmente ChatGPT, le, le saco el mayor de los gustos, yo pago el 4.0, yo he creado GPTs eh, validando yo para darle valor a la comunidad. De hecho, hace poco lanzamos una GPT Store dentro de dentro de Volupedia, creados por nosotros mismos, yo mismo los he creado considerando que cuáles van a ser mejores eh, aparte de eso pues a veces uso Miss Journey pero también he empezado a utilizar BART para comparar todo lo que tiene que ver con ChatGPT. Por ejemplo, ChatGPT es mucho más específico, el 4.0 tiene muchísimo más temas de tokens. Bard es más específico y lo puedes unir con lo que están haciendo ellos, que son extensiones, que puedes unir el calendario, el Gmail. Eh, es la hostia, la verdad. Pero, es increíble, pero, eh, sí. Sí, sí. Eh, vas buscando. Yo sé que están en ese proceso de poder hacer notificaciones de calendario porque soy un desastre con el tema de los calendarios, porque, sí, soy un poquito desastre. Eh, porque aparte como gestiono Latinoamérica, me llaman de San Francisco, me llaman de acá, yo mantengo con horarios perdidos y allá hay como siete horarios, X. Entonces, ellos están haciendo, entonces yo busco eso como, de, y de hecho también lo enseño para que la gente lo aprenda porque yo también tengo esos problemas. Eh, utilizo Canva, en caso en magic Studio que me parece súper guay he sí. utilizado el para hacer avatars ahorita hace poco ayer ayer antes de ayer hablé con una empresa española porque querían hacer un tema han creado, han creado avatares para para se llama Clone y vision una cosa así eh, para usos de caso en, en chat box y todo esto entonces yo eh, aplico de todas entiendo he utilizado rombo he utilizado sabes eh, sí. El apps que me parece súper chulo, que me han dado acceso. Eh, yo pruebo. Entonces yo digo, ah, hostia. Pero, por ejemplo, ChatGPT tiene como un todo, y de hecho, eso es el objetivo que ellos quieren, que sean multimodal, no? Entonces tú puedes en DALI puedes aplicarlo ahí, puedes aplicarlo de datos, por ejemplo, para crear secuencias de mensajes, para crear secuencias de mensajes, más datos, más eh, eh, propuestas he hecho ahí. Eh, por ejemplo, hace poquito estaba usando eh, unas bases de datos que tenía como 10 bases de datos y lo que hice fue subir las 10 y que me la convirtiera en una eh, con las especificaciones que yo quería. Entonces, todo esto permite, inclusive yo aprender, pero también cuando estoy hablando con vosotros o cuando estoy dando formaciones, entender que también tengo esos problemas y ustedes también y que yo puedo darles la solución.
0: Y cómo haces, eh, Henry, para estar al día con esta evolución constante que continuamente cada día sale algo nuevo. ¿Cuál es tu, cuál es tu Mira, truco? La ¿no?
2: verdad, yo cuento con un equipo. O sea, yo a, a, empecé yo solo el año pasado, eh, como en enero, pero ya ahorita somos cuatro personas. De esas cuatro personas están divididas la parte tecnológica eh, y las la otras dos personas me apoyan con el tema de contenidos. Entonces nos sentamos, planificamos, desarrollamos, estamos pendientes, eh, estamos, tenemos algunas fuentes importantes en Estados Unidos donde sí. identificamos que cada vez, por ejemplo, lo que tú dijiste que salió ayer, pues eh, es porque yo lo vi yo, y después yo me puse a mirarlo y yo dije, hostia, súper guay. Entonces las personas, no lo, no lo subo yo, lo subo una persona porque evidentemente mantengo liado eh, en muchísimas cosas, pero eso es eso es un trabajo en equipo.
1: Muy bien, me gustaría hablar un poco de, a ver, la, la inteligencia artificial realmente es algo que, que, que nos toca a todos ya como individuo, pero sobre todo creo que afecta muchísimo a las empresas porque les va a ofrecer una competitividad y una efectividad, un plus de efectividad que rápidamente se va a notar. Entonces, me gustaría que antes lo has comentado de las formaciones que hacéis a empresa y que vais a centraros en esto un poco más durante este año y que nos comentaras un poco cómo son estas formaciones, que las empresas que se interesen sí,
2: mira, uh, por ellas lo sepan. La, la metodología es muy fácil debido a... Porque estuve, de hecho, en Costa Rica, Guatemala, en Colombia, el año pasado eso en Estados Unidos también eh, una de las cosas que me he dado cuenta es que las empresas lo que hemos visto tipo como las personas las empresas quieren aprender pero uno tiene miedo por el tema de los datos uh -huh. entonces eh, una de las cosas muy importantes es que eh, hemos desarrollado las formaciones en dos una en una de forma evangelizadora es decir muy general para que la gente entienda eh, Observe los conceptos, utilice las herramientas básicas y vean lo sorprendente en cuanto a usos de casos para mejorar la productividad. Ya hay una segunda etapa o una segunda formación que son más personalizadas, porque, por ejemplo, el departamento del marketing necesita, me, me, me lo estoy contando, en un proceso de ventas con marketing, en generación de leads cualificados, pues existen herramientas ahorita con inteligencia artificial que en menos de dos minutos se saca mil contactos. ¿Vale? Entonces... Eh, estas cosas ya son más específicas porque van alineadas a un proceso. Eh, en datos por ejemplo, que es algo que va a haber mucho boom más adelante eh, Estados Unidos está muy avanzado en ese tema, es que eh, cómo utilizar los datos para sacar conclusiones mucho más rápido o insights eh, no a veces que nos toma a nosotros pensar y creo que la gente está equivocada o las empresas también tienen esa, ese miedo porque los que dirigen las empresas pues son personas eh, que les va a quitar el curro, pero evidentemente eh, uno les enseña a ser más productivos. Una de las cosas que se dicen en las formaciones también es que si no estás metido en la ola de la inteligencia artificial, tu competencia va a estar. Y esto es un sinónimo de grandes empresas como Apple, Amazon, Facebook, que sus modelos de negocio, no son alineados a la inteligencia artificial, pero por ejemplo, Facebook la semana pasada lanzó el lm eh, 3 ¿sabes lo que te digo? El LAMA3. Entonces, eh, y ellos, pero ellos encuentran la forma de unir sus verticales para poder sacar otros negocios. Entonces, eh, si no observamos esto nosotros como empresa, eh, es porque uno, estamos ciegos, o dos, pensáis que es un hype, que va, una tendencia que va a pasar así como el que, que es, va a ser así como el, el betaverso o el blockchain que de hecho sí funcionan muy bien esos dos modelos de negocio pero no son tan fácilmente entender como lo es la IA
1: y bueno un poco pensando ya proyectándonos un poco en el futuro ¿crees que empezaremos a notar esas empresas que apuestan por la IA este año el 2024 será el año de que empiezan a distanciarse en cuanto a efectividad real o aún faltará un poquito
2: no, pero yo quiero colocarte en contexto este tema que, de, que lo digo también en una formación, en una formación y es eh, un estudio que salió de Garner, no sé si vosotros lo conocéis, donde habla de las tendencias del hype de una nueva tecnología. En estas, eh, y yo lo coloco en contexto siempre eh, eh, y lo ejemplifico con Steve Jobs. De hecho, la curva es muy parecida porque al principio cuando se lanzó el Mac, el Mass in Touch, que es el que, que con el que se lanzó Steve Jobs y después fue despedido al tiempo, pues lo mismo. En ese proceso, al principio, teniendo en cuenta esta, 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 este cuadrante de Garner eh, él explicaba, o, o se puede contextualizar, que Steve Jobs estaba al principio del hype de todo el cambio tecnológico que podía llegar a haber. Pero al momento empezó y, y empezó a bajar todo el hype, pero volvió a subir, hasta que la tendencia se volvió estable. Si usted observa desde el principio en el que él llegó hasta donde llegó ahorita Apple, que es donde está el hype de la tendencia, eh, Steve Jobs fue despedido en esa bajada. Asimismo pasa con las empresas, para contextualizarlo, Muchas empresas están empezando a hacer inteligencia artificial por el hype del momento, pero solamente van a sobrevivir a aquellas que hayan aprendido de los errores de ese proceso desde el inicio. Entonces, lo que yo invito para responder tu pregunta es que las empresas analicen y observen bien qué errores están cometiendo otras personas, otras empresas para que utilicen lo que hizo Steve Jobs en, no, en una innovación incremental. Él no inventó el, el móvil. Él lo que hizo fue que con un... Él, él, él dijo, con el dedo puedo gestionar todo un móvil. Entonces, si observáis, hubo un movimiento bastante grande porque hubo el Valle de los Muertos para las empresas, se aprendió y que la gente se convierta en ese próximo Apple, pero basado en esas... Porque siempre va a ser igual. De hecho, Garner lo mencionaba, las curvas de tendencias de tecnología son iguales. Entonces, las empresas deben analizar qué modelos de negocios quieren implementar, qué procesos deben implementar, porque ahora bien, si tú metes un proceso que va a ser cambiado por una tecnología que hoy me lo invento, ChatGPT4 eh, hace esto, pero uno de los objetivos, de hecho, de Sam Allman, eh, con una, en, una, en un podcast que escuché con de de Bill Gates, él decía que el objetivo era convertir ChatGPT eh, de voz a imagen. O sea, que todo lo pidiéramos por voz eh, y se convirtiera en imagen. Entonces, imaginaos yo enseñarles ahorita o que una empresa implemente o cree una empresa con eh, lo que está pasando con ChatGPT ahora, pero dentro de tres meses sea de voz a imagen. La empresa se quiebra. Me explico. Y eso es lo que está pasando con algunas empresas actualmente.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Henry. No sé si hay alguna cosita más. Nosotros hemos tocado un poco todos los puntos que queríamos ¿no? comentar contigo. No sé si hay alguna cosa más que, que quieras. Mentira. Muchas
2: gracias. Espero que os vaya muy bien con el podcast. Gracias. Eh, toda la, la información, yo la subo en mis redes para que tenga un
1: poquillo de tirón. Muchas gracias, Henry, por todo.
0: Muchísimas gracias. Y mucha suerte tú también con Evolupedia, que creo que eh, lanzado. No sé si la necesitas, ya la tienes. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al programa para no perderte ninguno y estar siempre al día. Este ha sido el Bit Digital de hoy, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Nos vemos en el próximo.